0: Čitelé Nobelovy Ceny, psycholog, který zlo ve společnosti, astronaut, který chodil po měsíci, i muž, který jako chlapec přežil v koncentračním táboře v Osvětěmi. Tyto a mnohé další osobnosti loni přišly do Hyde Parku Civilizace. Celkem dorazilo 56 hostů z různých oborů. A dnes uvidíte alespoň malé části rozhovorů, malé části osobností, kterých jste se mohli ptát. Jsme ve Strahovské knihovně, která je součástí kláštra premonstrátů. Je v ní na 300 000 titulů, mezi nimi i 3000 rukopisů, nejstarší z 8. století. Knihovna tak představuje alespoň část lidského vědění. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde park civilizace. Jeden z dvanácti lidí, kteří kdy chodili po měsíci. A nejen to, byl Kepko Míla Armstronga při přistání na měsíci. Tehdy chybilo jen 17 sekund a musel by vydat pokyn, aby Armstrong nepřistával, aby ukončil misi. V Parku civilizace řekl, že si myslí, že by Armstrong neposlechl, že by stejně přistál a že on by se na jeho místě zachoval úplně stejně. V rozhovoru také popsal, jaký byl život na měsíci, co bylo jednodušší a co výrazně obtížnější než na planetě Zemi. Charles Duke. Apollo 16 byla druhá mise, která měla na měsíci rover. A jeden z našich diváků se ptá, je pravda, že John Young řídil lunární rover jako blázen?
1: Asi bych
2: neřekl blázen, řekl bych jako závodník.
3: Zkušený. Zkušený. Měl to pod kontrolou, ale byla to divoká jízda. Měsíční povrch je skutečně hrbolatý a ten rover
2: má vlastně čtyři nezávislé systémy odpružení kol. Každé to kolo se pohybuje nezávisle, takže když najdete do kráteru, tak vás to vyhodí.
1: Když se podíváte na záběry, které
2: jsme pořídili, tak to vozítko tam prostě skáče. Byla to divoká jízda, nicméně on to měl plně pod kontrolou. Kromě jednoho okamžiku, kdy jsme dostali smyk o 180 stupňů, vozítko se zastavilo, ale nikdy jste neměli pocit, že byste s tím se mohli převrátit. Každopádně to chtělo si zapnout bezpečností pás. Na povrchu měsíce to vozítko vážilo 40 kg. Když se vám nelíbilo, kde jste zaparkovali, tak jste to mohli vzít do rukou a poponést. To jsme několikrát udělali, abychom si dokázali, jak jsme silní. Cítili jste se jako supermani. Ano, přesně tak.
4: Byl to úžasné,
2: ten pocit, že můžete
0: přenášet velká břemena, jako například
2: auto nebo vozítko.
4: Zde na zemi to vozítko váží asi 200
2: kilo, kdežto na měsíci 40. Díváme se na záběry, které ukazují, jak se snažíte zvednout kladivo. Jak
0: složité bylo udělat prakticky cokoliv na povrchu měsíce? Bylo to těžké. Jak vidíte, tak ten skafandr
2: je velice pevný, tuhý, neohebný. John byl velice dobrý v zvedání věcí, které mu upadly já ne. Já jsem se musel vrátit do vozítka a vzít se takový podavač, takový drapák, jak jsme tomu říkali, a tím jsem byl schopen to kladivo zvednout.
0: Podívejme se na záběry z měsíční olympiády. A já bych vás, Charles, chtěl požádat, abyste
2: popsal tu situaci.
0: Protože my se bavíme o vesmírném obleku a také o tom, jak křehký ten oblek je. Co se
2: tehdy stalo? O co přesně šlo na měsíci?
3: Tak tohle je John. Vidíte ho Pravo
2: a my jsme se právě chystali na tu olimpiádu na měsíci. Skok vysoký, on začal vyskakovat a já jsem se rozhodl, že si taky vyskočím.
1: Tak se podívejme,
2: tady ho máme. A já jsem na levo, v záběru. Začal skákat, komunikoval s řídícím střediskem a já jsem taky vyskočil a zvrátil se dozadu. Ten batoh váží stejně jako já. Vychýlilo se mi těžiště a to bylo poprvé během celé mise, kdy jsem měl strach.
3: A řekl jsem si, mám problém. Když špatně
2: dopadnu, tak se poruší, ten batoh a jsem mrtev, strach mě zachránil. Přišel adrenalin. sledoval jsem rutinu z tréninku, otočil jsem se napravo, viděl jsem před sebou zemi, zabránil jsem tragickému pádu, John se mě zeptal, Si v pořádku? Já jsem řekl ano, přišel, pomohl mi. A místo strachu jsem potom cítil zahanbení, protože se na mě dívala kamera, Všichni to viděli a tím byly skončeny olympijské hry na měsíci. Já jsem možná rekordmanem ve skoku vysokém.
0: Charles Duke také způsobil, že se měnila posádka Apollo 13. Právě on totiž dostal Neštovice. Jiný astronaut zažil takzvaný okamžik Apollo 13, tedy kritickou situaci, kterou se nakonec podařilo zvládnout. Konkrétně opravoval solární panel pod napětím. Byl to jeden z vůbec nejnáročnějších výstupů do volného prostoru v historii. Ve vesmíru byl celkem pětkrát. Jednou letěl i se svým dětským hrdinou, prvním americkým astronautem Johnem Glennem. A takhle popsal, co se dělo při jeho poslední misi, když
2: porušil bezpečnostní pravidla NASA. Scott Parazinsky. Jak vidíte za mnou, tak to je krásný zlatý solární panel. Je to zlaté, hezky se to křpití. Vypadá to moc hezky, ale je to hodně nebezpečné. Prochází tím 100 voltů těmi deskami plošných spojů. Takže podmínky jsou nelehké.
5: Když chcete
2: navigovat a osazovat tyto panely, tak došlo k roztržení. Bylo to jako taková beztvará, nudle, jako Plahta. A kdykoliv jste se toho dotkli, tak to odletělo
6: tak na dva metry a potom se to ke mně začalo vracet. Tak jsem měl takový zvláštní nástroj, nevidíme ho na té fotografii, ale
2: byl to asi takhle dlouhý. Nástroj do L, já jsem tomu říkal hokejka,
6: a to jsem měl před sebou, a tak ten panel
2: buď mě přeletěl nebo podletěl. Když by došlo ke kontaktu kov na kov, tak bych mohl buď dostat zásah proudem, anebo by se mi vznítil skafandr. Nicméně, mimo to nebezpečí, starost, kterou jsme měli, spočívalo v tom, že kdybychom měli odpojit raketoplán, tak tento solární panel by se mohl roztrhnout, mohlo by opět se dostat do kolize s křídlem, s raketoplánem a mohlo by se opakovat. Katastrofa s Kolumbií nebo by mohlo dojít ke ztrátě tlaku, jako tomu bylo v případě stanice Mir. A tak jsme museli jít ven a ten problém vyřešit. A nebo prostě vyhodit něco, co stálo miliardu dolarů.
6: A bylo skutečně kritické
2: ten problém se pokusit vyřešit. Tehdy již byly připraveny moduly z Evropy a z Japonska ke startu a kdybychom neměli energie ze solárního panelu, tak by to nebylo možné.
0: Ještě před výstupem do volného prostoru jste požádal o spojení s odborníkem na pohyb ve volném prostoru z řídícího centra. Kolegové vám ale řekli, že spojení není možné a že s ním už váš úkol nemůžete probrat. Pokračuji citací ze CBS, v článku publikovaném v roce 2007. Parazensky odpověděl, ať se ničeho nebojí, že si umí s roztřepenými dráty dobře poradit. A pokračuji vašimi slovy, doma jsem elektrické rozvody řešil často sám. Řídícího centra odpověděli, tak teď použij svoje kouzla úplně stejně. Takhle jste dělal svoji práci?
2: Bylo to takhle. Museli jsme ustřihnout kus vodícího lanka. Je to něco jako rolety, co máte doma. Jeden z těch dílů toho lanka se rozstřepil a poškodil panel.
6: Takže my jsme museli kus ustřihnout, musel jsem ho odnést s sebou v sáčku, co jsem měl na krku a musel jsem zasvorkovat,
2: zaizolovat oba dva ty volné konce, aby se ta škoda nešířila a povedlo se to. A měli jsme tam takový vtípek vlastně o tom, který jsme si měnili s říždějším střediskem. O tomhle vtipkujete během práce ve volném prostoru? Rozhodně musíte mít smysl pro humor když pracujete.
0: Jak se bavíte, když řešíte takovýhle problém a víte, že vás může elektrický prout zabít doslova během
2: sekundy? Jedna z takových vtipných historik jeden z mých evropských kolegů, Paulo Nespoli, tak ten mě vlastně z vesmírné lodi prováděl těmi bezpečnostními pokyny, abych mohl začít pracovat na tom, solárním panelu. A on mě vlastně četl ty bezpečnostní pokyny, že se mám vyvarovat kontaktu s ostrými hranami
6: a hroty.
2: Četl ten seznam, já jsem mu poděkoval, že mi to všechno přečetl.
6: Myslel jsem si, že už jsem připravený
2: a on mi řekl, ne, ne, jsem teprve v půlce. <laughs>
0: V tom okamžiku byli vaši kolegové hodně napjatí. Například Pamela Melroy, vaše velitelka letu, řekla, jak píše v knize We'll stop the tragedies and triumphs of the Space Shuttle Program, a já cituji, Myslím si, že neměli vůbec žádný problém vyhodit zvyklosti a zaběhnuté postupy NASA klidně z okna tak popsala váš úkol a přístup, který jste si vybral na jeho řešení. Neměl jste problém zahodit bezpečnostní prvky, bezpečnostní opatření, pravidla NASA.
2: Řekl bych, víte, objeví se okamžiky, kdy musíte přejmout vyšší riziko, protože výsledek je tak důležitý. A my jsme často s Pamilou hovořili o tom, že než projdu tím odborem, a... když se budu domnívat, že je něco v nepořádku, nebo ona si bude myslet, že není zajištěná úplná bezpečnost, tak to odvoláme a přeložíme to na jiný den. Vždycky jsme byli připraveni identifikovat situaci, která nebude bezpečná a si odvolat. Obecně to byl den, kdy jsme museli akceptovat vyšší riziko, protože to bylo důležité pro program. Považujete tenhle úkol za vrchol, za váš nejdůležitější a nejzajímavější úkol v kariéře v rámci programu Raketoplán. Ano, byl to můj nejlepší den v práci.
0: Na planetě Zemi byl dál velkým tématem terorismus, nejčastěji spojovaný s takzvaným islámským státem. Světově uznávaný odborník na vyjednávání s teroristy, který školí třeba specialisty americké FBI nebo britského Scotland Yardu, v Hyde Parku civilizace řekl, že pozemní operace proti islámskému státu by byla chyba a že al Qaeda, tak jak ji známe, skončila. Navíc popsal, jak probíhá správné vyjednávání a jak se má člověk chovat, pokud ho unesou teroristé. Adam Dolník
1: je tam snaha navázat vztah s těmi únosci, aby ten vztah byl pozitivní, protože čím pozitivnější vztah máte se svými vězniteli, tím lepší pravděpodobně bude jejich zacházení k vám a tím menší šance, že vás kladnokrevně zabijí. Naprostá většina lidí, ať už má výcvik nebo nemá výcvik, tak to reaguje, že se snaží nějakým způsobem ten vztah intuitivně navázat. Další naprosto klíčová věc pro rukojmí je zaměstnat mozek Naprosto nejtěžší, zvlášť u těch únosů, které trvají dlouhou dobu, je se z toho nezbláznit a nějak zaměstnávat svůj mozek, třeba v prostředí, kdy nemáte před sebou vůbec nic, kdy máte jenom kachličky kolem sebe nebo ležíte v nějakém sklepení. Roy Halems byl 311 dní v díře, kde se nemohl ani postavit a neměl tam denní světlo. A musel si vymyslet nějaké způsoby, jak zaměstnat svůj vlastní mozek, aby se nezbláznil. Takže to je jako obrovská výzva. A to je co například? A to je vymýšlení. První věty, co řeknete, až se dostanete ven, plánování, i kdyby nerealistického útoku, je to přemýšlení o tom, jak vylepšit propojení dopravních úzlů. V Londýně je to přemýšlení nad tím, jestli se vám podaří spočítat těch 12 563 kachliček, jestli to máte správně, spočítáte si je znova. Je to hraní šachových par- partií v hlavě a tak dál. Každý rukojmí na to má trošku jiný, jiný přístup. Co se, týká, co se týká médií, státních představitelů, obecně platí, že pokud dojde k nějakému únosu, tak je dobré jak si to do médií příliš neprofilovat a příliš o tom nemluvit. Týká se to samozřejmě i státních představitelů hlavních, protože v momentě, kdy se do to hlavní státní představitele, jak si veřejně začnou zapojovat, zvyšují cenu těm rukojmím a tím komplikují jejich návrat domů.
0: To je to, co umí například Britové. Britové mlčí, dokud
1: se neobjeví video toho uneseného. Britové mlčí, kolikrát, i když se objeví to video toho uneseného, ale pokud se objeví veřejně přes YouTube, tak s tím to nemůžete nic moc dělat. Ale oni mají obrovskou zkušenost s tím, jak nakládat, co funguje, co nefunguje v těchto případech a ta mašinérie, řekněme, je velmi dobře promazána a funguje velmi dobře.
0: Vy jste Loni v říjnu pro aktuálně.cz řekl, já osobně své rodině vždycky říkám, pokud mě někde unesou, tak nikdy nevyjednávejte
1: přes vládu, přes žádnou vládu. A ten, důvod, ten důvod je ten, že ať už ta vláda má sebevětší zkušenosti a sebevětší schopnosti, tak jako třeba ta britská, tak existuje vládní politika, která jak si, jak si nadřazuje politiku státní nad zájem toho rukojmího nebo jeho rodiny. To znamená, že v otázce mého propuštění jako rukojmího a to není jenom o mě. A pokud politika vlády je, nebudeme platit, nebudeme ustupovat, nebudeme vůbec při vyjednávání ani se bavit o penězích, pokud ten požadavek přijde, tak se ten vědnavací přístup takovým způsobem limituje, že i nejschopnější vědnavači mě ven nedostanou. A zároveň jsem byl několikrát svědkem velmi intenzivních vědnávání, probíha, která probíhala na privátní úrovni, na úrovni humanitárních organizací, která byla velmi efektivní díky osobním vztahům těch lidí a díky větší flexibilitě. Čili to je důvod tady toho citátu. Vy máte někoho, koho byste chtěl, aby, vás, aby vyjednával vašeho svobození? A mám a těch lidí několik a i několik lidí z různých zemí mi to slíbilo, kdyby k tomu mělo dojít, že se za mě postaví. Platí to recipročně? Ano, samozřejmě.
0: Studuje dobro i zlo ve společnosti. Jako expertní svědek byl na straně vojáka, který týral vězně v Abu Ghraib. V White Parku civilizace popsal i fotografie, které nebyly nikdy zveřejněny. Celosvětově se ale proslavil jako autor Stanfordského vězeňského experimentu. V rozhovoru poprvé řekl, kdy ho měl ukončit. Ne po šesti dnech ale po 36 hodinách. Filip Zimbardo.
2: Na začátku nebyl žádný rozdíl mezi těmi 12 studenty, kteří měli být dozorci a 12, kteří měli být vězni. A jak jste řekl, po těch dvou dnech neměli nic společného. K čemu došlo? Za 36 hodin první vězeň, ten vlastně, který byl první začen, vězeň 8612 se zhroutil. On byl rebel, strážci si ho vybrali, dali ho do samotky, ponižovali ho, svlékli ho a on se prostě psychicky zhroutil. A museli jsme ho propustit. Já jsem tomu nevěřil.
1: Večeřil jsem
2: s Karlem Prescottem v Palo Alto to, když k tomu došlo a Kirk Heine, můj asistent, ho propustil. A já jsem byl naštvaný. A říkal jsem si, to nemůže prostě být pravda, nemůže se přece zhroutit za 36 hodin. Ale k čemu došlo je, že na zítří se zhroutil další vězeň. A tehdy jsem studii měl ukončit, protože jsme dokázali, co jsme chtěli. Situace může být silnější než osobnost. Neexistuje žádný jiný výzkum, kde by vlastním měřítkem bylo duševní zhroucení. A
6: ta otázka směřuje k
2: tomu, že jsem vlastně udělal taktickou chybu.
6: Byl jsem badatel, měl jsem
2: být objektivní a zmílil jsem se. A jsem se, protože jsem také hrál roli ředitele věznice. A v této roli. Mi záleželo víc na
6: dozorcích,
2: než na vězních.
6: Záleželo mi na mé instituci, na
2: vězení. A vlastně jsem ztratil jakýkoliv soucit, který jsem měl mít z vězni. Byli to studenti. Učím 50 let, studenty mám rád a oni mě. Ale tam se ze mě stal tyran. A to trvalo jen 36 hodin.
0: I vám osobně. Ano, i pro mě. Zmínil jste psychologii a když jsem četl Luciferův efekt, našel jsem přinejmenším jeden okamžik, kdy jste byl zároveň ředitelem věznice a psychologem. Byl to sedmý den, kdy dorazila matka vězně 1037, který se jmenoval Rich. Přišla za vámi i s otcem vězně a hodně se o Riche bála. Konkrétně řekla, on to nezvládne. Vy jste odpověděl, dobře, dobře, a já teď cituji z knihy Luciferův efekt. Když jsem se na ní díval, věděl jsem, že má našlápnuto, aby dělala další problémy. A tak jsem se přesunul k účinnější taktice a zapojil jsem otce vězně, ten byl zatím sticha. Podíval jsem se mu přímo do očí a ohrozil jsem jeho mužskou ješitnost. Řekl jsem,
2: pane, vy si nemyslíte, že to vášniv zvládne? To je nesmírně silná manipulace. Ano, cítím se trapně, je to hrozné. Matka viděla svého syna, který vypadal strašně, nespal, nemohl spát, měl kruhy pod očima a ona mi řekla, víte, já nechci dělat problémy, pane. A mně se rozsvítila červená kontrolka. Co to znamená, nechci dělat problémy? Je to jako když... Rodič přijde za učitelem do školy a řekne, nechci dělat problémy, ale nelíbí se mi to, co děláte. A tak jsem zařadil zpátečku a říkám, jaký je problém? A ona řekla, syn nespí a on trpí nespavostí, takže vlastně říkám, jinými slovy, co je špatně s vaším synem? Jaký je jeho stav, i když vím, že to je ta situace. A ona říká, on nikdy ale takhle špatně nevypadal. A dvakrát zopakovala, že nechce dělat problémy. A tak jsem se obrátil na otce a udělal jsem něco, co je odporné. Řekl jsem otci, chtěl jsem zaangažovat jeho mačo pocity. Myslíte si, že to váš si nezvládne? A on potom na to řekne, no víte, je to skutečně tvrdě, zvládne to. Tak jsme si potřásli, popláceli, prostě jako dva chlapáci. Řekl jsem, uvidíme se příště a on s manželkou odešel. A tehdy tu noc se syn zhroutil a museli jsme ho uprostřed noci propustit. Ona měla stoprocentně pravdu. A to je možná ta nejtrapnější věc, kterou jsem udělal v rámci celé studie, a pořád se cítím vinen, že jsem toto udělal. Ale bylo to automatické. Nebylo to plánované, bylo to automatické. Chtěl jsem zachránit vězení a udělal jsem tohle.
0: Propaganda, lži, manipulace. Slova, která nepatří jen k moderní společnosti. Už před 400 lety William Shakespeare ukazoval zdatné manipulátory. Příkladem je Jago z dramatu Otelo. Bezcharakterní lhář a manipulátor. Ten, který přeložil celé Shakespeareovo dílo, říká: Jagu je v dnešní společnosti bezpočet. Martin Hilský.
6: Ta manipulace, o které mluvíte, je nesmírně důležitá a netýká se jen Jaga. To je Richard III, ale to je taky v Juliu Cezarovi přece, kde Brutus manipuluje občany římskými a pak Antonius. A víte, když to čtete a když vidíte třeba naši volební kampaň, tak vidíte, že ty mechanismy jsou velmi podobné. Třeba, že samozřejmě ty reálie všechny se vyměnily a tak dále a, a tak dále. Čili ta manipulační řeč je důležitá a Yago, Yago je umělec zla, já ho pokládám za výkonného umělce zla. Myslím si, že i tohle se musí umět, on to bohužel umí dokonale a ta hra je silná právě tím vztahem Jaga a Otela.
0: Nabízí William Shakespeare nějaké řešení, ať už jde o Jaga, ať už jde o Richarda III. Vy sám říkáte, kdyby Richard III dnes byl, měl by to opoznání složitější než v tehdejší době. Nabízí William Shakespeare řešení, jak my si máme dávat pozor na Jagy, na
6: Richardy III? Já myslím, že ne. Já myslím, že jeho posláním není nám napovídat řešení. Já myslím, že je to opravdu na nás. On ale... A v tom je i, řekl bych, jeho smysl, řekl bych, přímo politický, anebo, víte, je to určitý druh myšlení, řekl bych, on prostě předvádí věci, které předvádí v určitých konkrétních situacích a tím diváka přímo vyzývá k tomu, aby přemýšlel o případném řešení. Protože určitě v případě, ale i Jaga, nejenom Richarda III., jejich úspěch je vždycky podmíněn tím, že mu to umožní lidé kolem něho. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by to mnohem těžší. Neříkám, že by to nebylo vůbec, ale bylo by to mnohem těžší. Čili, víte...
0: To je v podstatě to vaše oblíbené židovské přísloví. K vítězství zla ano, stačí,
6: aby slušní ano, lidé nedělali nic. Ano, přesně to je ono. A ono to doslova takhle v Shakespeareovi není, ale myslím si, že je to tam vepsáno nepřímo a to velmi důrazně.
0: Ve své práci jde ještě daleko dál do minulosti než Martin Hilský. Jako generální tajemník nejvyšší rady pro památky měl zodpovědnost za veškeré vykopávky v Egyptě a také za rozdělování koncesí pro výzkum. Tvrdí, že většina památek v Egyptě ještě nebyla objevena. Za Hihavas.
2: Já vždycky říkám, že dodnes jsme našli pouze 30% egyptských památek a že stále 70% se skrývá pod zemí. Druhá důležitá věc. Moderní Egypt je vystaven naprosto na starověkem Egyptě, takže když lidé začnou kopat na svém dvorku, tak najdou památky. Ještě dnes. Když se podíváme na údolí králů, tak tam máme 64 hrobek, ale stále nám zbývá objevit další hrobky Tutmose 2., Ramse se 8. Královen 18. dynastie.
0: Výborně, jak to víte? To je
2: dobrá pointa. Všechny královny 18. dynastie byly pohřbeny v údolí králů poblíž. Prostě nikdy nevíte, kdy egyptský písek zjeví svatajemství. Jaké tajemství
0: je podle vás ukryté ve velké pyramidě? Tam se na dveře. Vy víte, které dveře myslím, protože vy jste chtěl za tyhle dveře poslat robota. Co si myslíte, že tam je?
2: Já skutečně věřím. A je to... Veliká diskuse, která probíhá, že velká královská pohřební komora Chufuova nebyla stále ještě nalezena. A věřím, že ta druhá komora v pyramidě je právě ta, která ukrývá ona tajemství. A možná, že ty tři brány, troje dveře, které jsme našli uvnitř pyramidy, tak mohou být klíčem k otevření královské pohřební hrobky. Co si myslíte, že je uvnitř? Poklady. Podívejme se například na Tutanchamona. Ten vládl pouze 10 let a v jeho hrobce bylo nalezeno 5398 objektů, zejména ze zlata. Dovedete si představit, kdyby skutečná pohřební komora Khufu se stále skrývala v pyramidě, kolik znalostí, vědomostí a pokladů by získali egyptologové? Proč jste ty dveře nakonec neotevřeli? My jsme plánovali, že vyšleme robota za druhé dveře, za ty první dveře, abychom získali představu o tom, co je za těmi druhými směrem k severu. Ale musíme ještě pořád čekat na tu příhodnou chvíli. Co je příhodná chvíle? Až budu připraven, ještě připraven nejsem. Nejste připraven? Kdy budete připraven? Já vydám výsledky své práce, píšu další knihy, mám smlouvy a až to všechno ukončím, te budu zase připraven pro další archeologickou práci. Vy se na tenhle krok těšíte? Ano, rozhodně. Můj život spočívá v archeologii. Jako člověk žijete díky potravě, já žiji díky archeologii. Tedy potravu je vědění? Přesně Tak.
0: V rozhovoru pro archaeological past jste řekl, zjistit, co je za těmi dveřmi,
2: by byl největší objev na světě. Ano, jsou zde dvě věci, které si myslím, že by mohly změnit celý archeologický svět. A sice nalézt, co se skrývá za dveřmi, nebo za těmi takzvanými tajenými dveřmi v pyramidě. A za druhé. Hledáme, kde se nachází hrobka Kleopatry a Marka Antonia, poblíž Alexandrie. Když by to byla pravda a skutečně by se to stalo, tak by se stal Egypt středobodem vesmíru. Král Tutanchamon 4. listopadu 1922 fascinoval úplně každého. Když hovořím s dětmi v Evropě, v Americe, tak oni se mě ptají na Tutankhamona, proto jsem napsal tři knihy o něm, o tomto magickém faraonovi. A kdyby byla objevena hrubka Kleopatry a Marka Antonia, kdyby k tomu skutečně došlo, a jestliže naše teorie je správná, tak se domnívám, že by to skutečně změnilo svět.
0: V Bílém domě sledovala velké zvraty amerických dějin. Pracovala pro pět prezidentů Spojených států. Kennedyho, Johnsona, Nixona, Forda a Cartera. Zažila tak například aféru Watergate nebo dění bezprostředně po atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho, Eliška Hašková-Kulič. Jak jste se dozvěděla, že byl zastřelen, kde jste byla, zvládl pak v Bílém domě chaos.
7: To, jsem, to si pamatuju dodnes, to, to bylo otřesné. já jsem byla na eh, jsem zrovna šla, protože byl listopad konec listopadu a šli jsme najít nové kalendáře pro kancelář a tak jsme byli v tom eh, obchodu, kde prodávali eh, kožené kalendáře a najednou přišla ta zpráva eh, rádiem tak jsme to vzali přes eh, ministerstvo eh, eh, financí, protože v tu dobu tam nebyly ty bariéry, které tam jsou, a šli jsme rovnou naspátek do kanceláře, ovšem tam bylo všechno vyhrouceno a, 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 a byl trošku zmatek. Ano.
0: Jaká tam pak byla vaše role v té následné komunikaci toho, co se dělo po atentátu na JFK?
7: Tak a, a, role, já jsem a, v tu dobu pracovala v, a, a, ve východní části Bílého domu. A kde měl kancelář člověk, který psal projevy pro pana prezidenta a já jsem pomáhala s těma projevama, dělala jsem takový korektury, jak jsme už řekli. A, a pak on, ten, tento člověk a, nebyl požádán Lyndon Johnsonem, aby, aby zůstal, ale mě požádali, jestli bych zůstala a abych založila kancelář a, zpráv prosty veřej, z veřejností, a, což jsem založila i ustanovila pravidla, které se se sledovaly během pět amerických prezidentů a pak jsem tu kancelář vedla v různých podobách 18 let.
0: Když zůstanu ještě u toho okamžiku, u toho dne, kdy byl zastřelen Kennedy, byl chaos v Bílém domě v tu chvíli, když jste tam přiběhla?
7: Tak chaos bych neřekla, ale nervozita, a, ano, a, a nech, nepochopení, a, a to určitě. V podstatě nevíra té situace? A nevíra. Nevíra? Nevíra, že se, že se něco takového mohlo, mohlo stát.
0: A fungovaly tam ty jednotlivé procesy, ty kroky, které jsou nastaveny v americké administrativě, jak se má v takovýchto událostech to, to pokračovat? To ano,
7: to ano, to určitě, to ano. A, a...
0: samotní zaměstnanci bílého domu nezaváhali v tomto směru?
7: Ne, 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 ne. To, to, to bylo určitě... Bylo to tak dávno, že pro mě, ale, ale to, si, to si pamatuju, ale tu, ten šok byl na nás však.
0: V loni jsme také natáčeli a vysílali nejen ze studia na kavčích horách. Na konci roku jsme byli v liberecké IKV v listopadu v Zoo Praha, kde jsme připravili díl o ohrožených druzích a živě vysílali rozhovor s cestovatelem, který projel svět doslova křížem krážem. Tehdy jsme byli v pavilonu indonéské džungle. Ta ohrožena není. Ta skutečná džungle v Indonésii, ale tehdy byla sužována rozsáhlými požáry. Leo Šimánek.
8: Když to hoří, jak to trvá desítky let, než se, ta, ne se ta, ta příroda se zregeneruje. A to znám z Kanady, tam jsme měl taky požáry. Tam to je trošku jiný, tam nejsou ty rašeliníště, které jak začnou jen hoře, tak hoře dlouho, dlouho. A strašně těžko se udusí a než přijdou ty monzumový deště, to bude ještě možná měsíc trvat a potom doufám, že to všechno ten dešť zaleje a že už konečně přestane hořet.
0: Zhruba od 2. listopadového týdne se ta situace zlepšuje, tak věřme, že bude dál. Co udělat pro to, aby se zlepšila dlouhodobě? Začněme na straně Indonésie. Co by měli udělat
8: Vůdčí osobnosti Indonésie, aby se tohle neopakovalo? No hlavně by měli zakázat, aby, aby se da- zakládali další a další ty palmové háje, aby prostě ty plantáže, které jsou, spíš se redukovaly, než aby se zakládali další. No a je to problematické, protože samozřejmě to Indonésie přináší spoustu peněz. Ideálně by bylo, kdyby lidi přestali jíst margarín, který se vyrábí právě z palmového oleje. To by bylo dobré. Kdyby nebyl odbit, samozřejmě by se e, ty plantáže nerozšiřovaly, ale to asi těžko tady vyřešíme. To je druhá část mé otázky. Co máme udělat my tady v České republice? To se netušil. Dobře. Takže to se je ještě vidí.
0: něco dalšího, co bychom my tady v České republice, kde prales máme jenom v zoo, měli
8: udělat? No hlavně, hlavně by se každý měl o tom informovat. Totiž. Já jsem se ptal spoustu lidí, jestli o tom ví. Nikdo neví. Prostě tady to v, v, v těch běžných zprávách se člověk o tom nedozví, že to tam hoří. No a lidi o to neví, je to daleko taky, lidi to nezajímá, no ale mělo by je to zajímat, protože to je vlastně naše země a, a tím si vlastně naší zemi ničíme. Znovu jsme vyrazili na Akademia film Olomouc a vysílali díl s evolučním biologem
0: a propagátorem kritického myšlení. Ten mimo jiné řekl, že Charles Darwin byl se svými myšlenkami 100 let před svou dobou. Ale v evoluční teorii jednu věc nepopsal správně. Genetiku. Jak je to ve skutečnosti zjistil až Johann Gregor Mendel. A i díky němu, host Hyde Parku civilizace, přišel z teorií sobeckého genu. Richard Dawkins.
9: Mendel... Mendel dělal skvělé experimenty zejména s Raškem a ukázal, že genetika je digitální, abychom řekli moderními slovy. To znamená, geny jsou specifické a nemíchají se. Každý jednotlivý gen je od vaší matky nebo od vašeho otce. Každý jednotlivý váš gen přišel od jednoho ze čtyř prarodičů nebo osmi praprarodičů. Nikdy se nemísí. Vždycky jdou svojí vlastní cestou. Čili vy, jako jednotlivec, jste dočasným nosičem genů, které jste dostali od svých rodičů, které oni dostali od svých rodičů a tak dále. Předáváte si dětem, každé z vašich dětí dostane polovinu. A žena přispěje druhou polovinu. Takže jednotlivý organismus je takový stroj, který nese geny a předává je další generaci. A tyhle organismy, kterým jde dobře to předávání genů, jsou organismy úspěšné. Geny jsou úspěšné, pokud vytvářejí organismy těla, kterým jde předávání genů. Takže moderní teorie to vidí ze strany genů. Darwin to vnímal ze strany jednotlivců. My to vnímáme na úrovni genů a vidíme, že evoluje spočívá v změně frekvence genů, v výčetu, v výskytu genů v populaci. Ty geny, které jsou dobré, jsou v populaci četnější. A co znamená dobré? Znamená to dobré na vytváření těl, které, které jsou odolná na všech různých způsobech, ať už je to na skákání, potápění se, utíkání před predátory a tak dále. Každý druh to dělá jiným způsobem, ale všechny Dělají to tež a sice předávají geny. A jsou na to dobré, protože zdědili geny se nepřetržité linie úspěšných předků. Takže to je prakticky Darwinova myšlenka, ale náhlednuto to geny.
0: V knize Sobecký gen jste řekl, že
9: jsme předprogramovaní. Kdo vlastně vládne světu? Geny? Nebo jsou to organismy? No, ono to znamená, kdo vládne. Znamená to, že my jsme jenom takové nádoby, které neseme gen? Ano, my jsme nástroji přežití našich genů. My zemřeme. Naše geny neumírají. Geny, budou uh, potenciálně pokračovat navždy. Možná, že máte geny, které měl váš uh, před, dek před 100 miliony lety. Takže my jsme odhozeni, když jsme ukončili svoji úlohu, jsme naplnili svoji úlohu a předali jsme své geny. To je neodanovský pohled. To ovšem neznamená, než, že nežijeme cené životy, když jsme tady. Žijeme cené životy. Žijeme cené životy jako spisovatelé, televizní moderátoři, řidiči, nákladáků. Žijeme život, který z za to, ale biologicky vzato jsme nástroje pro přežití svých genů. Můžete mi dát nějaký příklad sobeckého genu? Septa Jackie Jack, jak to funguje v praxi? Sobecký to znamená, že
2: geny fungují sami pro sebe, pro své vlastní dobro, ne pro dobro někoho jiného. Takže jsou vlastně všechny sobecké. Nemusíme si vybírat nějaký konkrétní gen nebo konkrétní geny. Všechny jsou svým způsobem sobecké. Bohužel to slovo není úplně vodně zvolené a trochu mě mrzí, že jsem si zvolil právě toto adjektivum v určitém ohledu, v jiných ohledech ne. Je to takový... Poetický protiklad by mohl být nesmrtelný gen. Nesmrtelný to vlastně sděluje, co jsem měl na mysli.
0: V červenci jsme jeli na Kalorosov Ostrava a vy, naši diváci, jste vysílání tvořili ještě víc než obvykle. Nejenže jste posílali otázky, ale také jste napsali samotný úvod pořadu a večer na scéně České televize, kde jsme se bavili o češtině, jste se ptali i
6: přímo během přenosu. Chtěl bych položit otázku, zda si myslíte, že situace v České republice může zajít do takové míry, jako je například ve Velké Británii, kdy třeba ve Skotsku jsou názvy ulic uvedeny ve dvou jazycích, tedy v anglickém jazyce a ve skotském jazyce. Děkuji. Rozumíme, děkujeme Tomáš.
5: Ano, ale u nás podobná situace je, protože v těch místech, kde je uznaná národnostní menšina, to znamená právě na tom Těšínsku, jsou nápisy v češtině a polštině. Takže když jste v českém Těšíně, vidíte obchod, sklep, různé názvy, tedy názvy ulicou Česky a polsky. Když přejdete přes řeku do těšína tedy na polské území, tam česká národnostní menšina neexistuje, tak jsou tam nápisy jenom v polštině. Ale tam, kde je ta národnostní menšina uznaná státem, tak má právo mít ty nápisy dvojazyčně.
0: Naopak v zimě jsme vás vzali do Fata Morgany, do tropického horského pralesa i tropického deštného pralesa. A mluvili jsme o rozmanitých podobách života. Například i o rostlinách, ve kterých žijí mravenci.
5: Využívají ty mravence v podstatě jako zdroj třeba hnojiva nebo jako ochranu před bíložravci. Některé rostliny využívají i kyselinu mravenčí a zase naopak těm mravencům poskytují úkryt ve svých tělech nebo pod listy nebo prostě přizpůsobují, přizpůsobují svůj růst tomu, aby ty mravenci se tam schromažďovali a žili.
0: Jinými slovy, když rozřízneme stonek této rostliny, tak tam uvidíme cestičky pro mravence. E,
5: jsou to třeba rostliny z, z, z rodů mermekodie hydnofytum, které rozšířily vlastně stonky do takových koulí, do takových kaudexů. A ty jsou celé jako protkané chodbičkami. Je to dutý a je to protkaný prostě různýma komůkama. A to, když se rozřízne, tak tam je vidět vysloveně ty prostory pro ty mravence. Potom to můžou být třeba orchideje, které mají zesílené ty pahlízy a úplně duté, takže to, když se rozřízne, tak je to celé duté taky v tom žijí. Potom rostně, které třeba listy přizpůsobily, že z nich udělali takové by džbánečky nebo takové, taky takové duté útvary, kde ty mravenci se mají kde schovat. Jiné rostliny zase přizpůsobily, že ty listy prostě připlácnou k kůře, přitisknou a taky je tam prostě ochrana, kde ty mravenci můžou žít a e, jsou tam chránění.
0: Ještě za jedním z hlavních hostů jsme vyrazili. K sobě domů nás pozval signatář Charty 77, první porevoluční rektor Univerzity Karlovy, muž, který svými myšlenkami ovlivnil mnohé. Přivítal nás i se svou manželkou. Oba byli moc milí hostitelé. Bohužel čtyři měsíce a jeden den po natáčení zemřel. Jeho myšlenky by ale neměly být zapomenuty. Takto popsal svůj pohled na svět. Radim Palouš.
8: Je to pohled respektu, pohled odstupu, pohled porozumí. Je to pohled radosti? Jaké si veliké radosti? Veliké radosti proto, když ten máš život je nějak seřen v lásce.
0: Ve 14. byl sám v osvětimi. Pro nacisty byl jen B14543. Při selekcích se osobně potkal s Josefem Mengelem. Jak na něj působil anděl smrti? A díky čemu? A díky komu? Přežil jako chlapec továrnu na smrt.
3: Tomáš radil. Tam jsou Sáci s personálem. Ty nás jdou vraždit. Tady nás je mnohem víc a my jsme ty, který mají vraždit. Vražděný. A teď oni udělají tu selekci a vyberou jenom určitou část, třeba 20%, a zbytek zůstane tam. A to vede k tomu, že těch těch 20% rovno odvedou někam kousek dál a ty ostatní upadnou do šťastné pasivity, že dnešek přežili a sociálně psychologicky vzato to není tak, že tady jsou věznitelé a tam vězňové, ale tak, že tady jsou ty, co přežili a ty žijící a ty mrtví. Ty, co byli vedle, ty už byli odepsaní, byli mrtví. A ten Mengele byl strašně unudený, byl to takový elegant, prostě velmi vzdělaný člověk, mě dva doktora a tak dále, to je známo. A tvrdilo se, že on si pamatuje a on si to ne, samozřejmě pamatoval. A, a já jsem na něj koukal a to nebylo jednou a že on se nudil při tom strašně. A byl s námi jeden v těch pětici jeden kluk, který byl velmi takový přirozeně inteligentní, ale pracoval na Píle někde pod, na podkarpatské pod Rusy a byl taky byl mnohem silnější než my, dělal fyzickou práci. No. A on měl takový instinkt, jak takový ty lidi, ne, ne takový ty chudáci z těch středních škol, nemají. On měl představu o světě. Byl vlastně dospělý. A on nám nic neřekl, ale on šel první a my za ním. Tak on šel, díval se do očí tomu Mengelemu a my za ním a takovým vojenským způsobem, jak to vyhovalo těm, těm Němcům. No a on vlastně se probudil, ten Mengele. A ještě jsme udělali to, to všechno organizoval ten chlapec intuitívně, ne? no, to nebyl školený člověk. Že ještě byla mezera před námi a za námi a my jsme byli zvláště skupina nějakých borců, který on se probudil na správnou stranu. A ještě ten Mengele ještě přišel za námi, za námi po, poslední, po poslední selekci, protože nakonec všechny byly vyselektováni a já jsem s nimi byl a už ten fotbalista byl dáno mrtvý a jiný spolužák ještě byl se mnou, který ještě žil, tak ten už, už, se, už se nevrátil. No. A ten Mengele, bylo nás asi 30, přišel se na nás podívat, Až jiný doktor, zřejmě jeho podřízený, nás vybral, že ještě se budeme hodit na práci. A on řekl slovy: ich mach o ich ale kaput. Já vás všechny zničím. Ačkoliv on jinak mluvil velmi slušně. Můj přítel mu dělal nějakého takového pucleka, který umřel před nějakou dobou. A Jenom bytešen, putzen zima, ne Prosím vás, pěkně, mohli byste mi vyčistit boty? Ano. No, aby musel mít důstojně klesklé ty boty. A, a on se ho hrozně bál, mi to říká ten přítel, že, že to bylo něco takového abnormálního v té jeho zdvořilosti. Do Hyde Parku civilizace
0: dorazilo už pět nositelů Nobelovy ceny. Zatím jste ale mohli vidět jen čtyři. Tady je malá ukázka z rozhovoru, který vám teprve nabídneme. Rozhovoru s nositelem Nobelovy ceny za fyziku, jehož učitelem byl Enrico Fermi, jeden z otců jaderného reaktoru a atomové bomby. Jak se choval jeden z největších vědců v lidských dějinách k lidem kolem sebe? Popisuje Jerome
4: Friedman.
2: Enrico Fermi. Fermi. Byl naprosto úžasný člověk.
4: Myslím si, že byl skutečně
2: z geniální třídy. Moc milý člověk, hodný člověk. Měl trpělivost
8: a měl dojem, že
2: dokáže fyziku naučit každého, když na to bude mít čas. Měl skvělou intuici, jeho hodiny byly úžasné. Měl velmi dobrou intuici, a když jste někdy šli z té jeho hodiny, tak jste si říkali, to je úžasné, jednoduché, protože jsem na to nepřišel sám. A potom, když jste se vrátili na pokoj a snažili jste si to znovu uvědomit a vzpomenout si na to, tak to bylo těžké. On měl velice hlubokou intuici, viděl věci velice jasně a když jste na nějaký krok zapomněli těžko jste to dávali dohromady, bohužel zemřel během toho, co jsem připravoval dizertační práci. Tu jsem pak zveřejnil a dostal jsem titul PhD. Byl hodný,
8: byl skromný. Věděl, že
2: byl vždycky ten nejchytřejší v místnosti, když s někým mluvil, tak se nikdy nesnažil svůj názor prosazovat a měl takový klidný způsob jednání.
4: Například k nám
2: na naše kolokvia chodili přednášet kapacity
4: a někdy Fermi s
2: něčím nesouhlasil. A on se vždycky začal ptát následovně: Tady je něco, čemu nerozumím, ale ve skutečnosti rozuměl velmi dobře. Ano, a my jsme si vždycky říkali, když se Fermi takhle ptá, tak chudák řečník. Protože on to nikdy neřekl nějak ošklivě. Vždycky byl velice přímý, diskutoval o tom tématu. Byl to skvělý člověk a měl jsem veliké štěstí. Vy jste o něm řekl, cituji,
0: jeho studenti patřili do jeho širší rodiny. Často se u něj hráli společenské hry. On byl velmi soutěživý a moc rád vyhrával.
2: Ano, byl soutěživý. Já jsem si nikdy nemyslel, že mě Přijme za studenta. Víte, když jsem přišel na univerzitu, tak jsem měl velice chabé znalosti matematiky a fyziky.
3: Ne jako ostatní
2: studenti. Já jsem studoval umění na gymnáziu, dokonce jsem se účastnil zvláštního uměleckého programu, neznal jsem matematiku, trigonometrii, nevěděl jsem, co je to sinus a kosinus, když jsem
8: chtěl na univerzitu
2: a tak to možná někomu mohlo připadat urážlivé, že se chci stát fyzikem, ale já jsem se fyzikem chtěl stát. Nebyl jsem asi nejlepším studentem ve třídě, možná se byl průměrný, ale když jsem za ním přišel, chtěl jsem za ním přijít a zeptat se, jestli bych u něj mohl studovat, tak jsem si řekl, možná nejsem nejlepší student, ale proč bych nemohl pracovat s nejlepším profesorem. Tak jsem za ním šel. A jemu to bylo jedno, co máte odborně za sebou. Bylo mu to jedno. Myslel jsem si, že se mě zeptá, jaké výsledky jsem měl z různých zkoušek, těch základních zkoušek, abych se mohl kvalifikovat na PhD, ale on ne. On prostě řekl, přijďte za mnou v pondělí do kanceláře. A já jsem se připadal, jako kdybych vyhrál v loterii.
0: Dva nositelé Nobelovy ceny, které jste v Hyde Parku civilizace viděli už loni, ve vysílání ukázali, že nejsou v uvozovkách jen špičkový vědci. Nositel Nobelovy ceny za fyziku našel už jako chlapec svou celoživotní vášeň na propršené rodinné dovolené v Belgii. Gerard Edhoft.
2: Nedalo se tam vůbec nic dělat v tom domě, ale byl tam starý klavír. Já jsem ten klavír viděl.
9: A zaujal mě. Otec chodil
2: na hodiny klavíru stejně jako moje maminka a otec mi vysvětlil, tady je C, je to klávesa přibližně uprostřed klaviatury a pak tady máte D, E, takhle se to zapisuje do notového záznamu a řekl mi, tady to začíná a zbytek si můžeš dopočítat. A dal mi takový malý zpěvníček, takovou knížečku, kde byly na jednom řádku vždycky zapsané krátké skladbičky, písničky, byly jednoduché, tak já jsem dokázal to nějak, nějak napodobovat na tom, pijáně na té klaviatuře. a když jsem potom přijel domů, tak mi rodiče řekli, my jsme oba dva chodili jako děti na klavír. Nesnášili jsme to a jak jsme trochu vyrostli a mohli jsme se začít rozhodovat sami za sebe, tak jsme přestali na hodiny klavíru chodit. Ale jestli ty chceš, tak můžeš hodiny klavíru navštěvovat. Sehnali pro mě velice dobrou učitelku, byla na mě přísná, naučila mě to hodně, někdy to bylo příliš těžké, abych to uměl zahrát, ale snažil jsem se. A od té doby mám klavír rád. Snažím se při hře na piano odpočívat.
0: Kombinace mladého muže, který hraje na klavír, a který sní o tom, že se stane astronautem, a který také sledoval
2: přistání člověka na
0: měsíci. Jak jste řekl, byl jste, cituji, přilepený k televizi. A když se Neil Armstrong chystál na první chůzi po měsíci, rozhodl se pustit jednu velmi, velmi speciální nahrávku.
2: Tu hudbu znám, ale zapomněl jsem, když složil dvořák. Poznáváte ji! Ano, nahrávku mám. Ale najednou jsem byl trochu zmatený, nicméně tu náhrávku mám a tu hudbu se mi hodně líbí.
0: Symfonie z Nového
2: světa od Antonína Dvořáka,
0: tu už jsme právě teď slyšeli. Tu lidé slyšeli, když sledovali, co se v té době dělo na Měsíci. A my jsme pro vás připravili speciální dárek, protože doufáme, že stále hrajete dál na klavír, doufáme, že stále máte rád vesmír a doufáme, že se stále chcete posouvat dál a dál. Proto jsme pro vás připravili právě tohle. To je hodně zajímavé. Tohle je všechno, co potřebujete. Abyste mohl na klavír hrát symfonii z Nového světa. Skvělé. Doufám, že se užijete, že vás to bude bavit. Doufám, že budete mít v životě štěstí, ať už se v budoucnu rozhodnete dělat cokoliv. Nositel Nobelovy ceny za fyziologii, který celý život zkoumá jen kvasinky, říká, že jiných organismů se bojí. Zaměřuje se konkrétně na jejich dělení. To je klíčové pro výzkum léčby rakoviny. Přestože je genetik, až v 57 letech se dozvěděl, kdo je ve skutečnosti jeho matkou. Samotné odhalení začalo zamítnutou žádostí o zelenou kartu.
2: Sir Paul Mers. To, co se jim nelíbilo, bylo, že jsem předložil rodný list v krátké formě. Tam bylo moje jméno, moje národnost, ale ne jméno mých rodičů. A tak jsem si musel vyžádat dlouhý rodný list, který existoval od mého narození, ale já ho neměl. Kopie byla uložena na matrice. A když to přišlo do mé kanceláře, tak jsem byl zrovna na prázdninách, na dovolené. A moje sekretářka se mě zeptala, jestli jsem třeba nepopletl jméno své matky. A já jsem řekl samozřejmě, že jsem jméno své matky nepopletl, bylo mi 57 nebo tak nějak. Tak jsem otevřel tu obálku. A a v místnosti bylo několik lidí. A všichni se na mě podívali, protože tam bylo takové napětí, slyšeli tu otázku. A když jsem se podíval na rodní list, tak jsem tam viděl své jméno a viděl jsem tam také jméno své matky. A je to pravda, to nebylo jméno mé matky,
4: ale jméno mé
2: sestry. A tak jsem se na to podíval a říkal jsem si, jak je to možné. Věděl jsem, že tehdy, když jsem se narodil, jí bylo asi sedmnáct nebo osmnáct a možná, že byla nejvzdělanější v té době v mé rodině. A tak jsem si říkal, možná, že nechala zaregistrovat moje narození a došlo k omylu. A tak jsem se potom podíval do kolonky otec. A když jsem se tam podíval, tak tam byla jenom
4: kolonka bez ničeho a tak já jsem na to pouze
2: zíral, mozek se mi zpomalil a potom mi manželka řekla, víš, co to může znamenat a pomalu mi začalo docházet, co to tedy asi znamenalo. K čemu došlo? Moje skutečná matka otěhotněla v sedmnácti.
4: Tak jí poslali její rodiče,
2: moje prarodiče, k jedné z tetiček 100 mil 150 kilometrů od toho místa,
4: porodila mě a potom
2: babička přijela do toho města a odvezla mě zpátky sebou a snažila se předstírat, že je moje matka. Nikdo mi to neřekl. Nebyl jsem adoptován, to už by dnes nebylo možné. Ale kvůli té potenciální hanbě a ostudě, byl to rok 49, se o tom mlčilo. Potom Zemřeli moje prarodiče, moje matka také umřela poměrně brzo, tak jsme si o tom nikdy nemohli promluvit, protože já jsem na to přišel až jak jste. Uvedl, když jsem žil v New Yorku a žádal jsem o zelenou kartu. Jaký vliv to na mě mělo?
4: Možná ne až takový,
2: jak by se očekávalo, protože moje dětství bylo radostné. Je to něco, jako když vás vychovávají prarodiče, dědeček s babičkou. Já jsem to vlastně i říkal z legrace, ale neuvědomoval jsem si, že je to pravda. Měli mě hodně rádi, podporovali mě, byli z dělnické třídy, nicméně mě chránili a podporovali mě, že jsem zůstal na škole i po 15, tak to běžně nebývalo. A potom jsem pokračoval až na univerzitu. Takže mě skutečně hodně, hodně podporovali a jsem je vděčný. Jsem vděčný všem, kdo pro mě dělal to největší dobro. Nicméně bych s nimi chtěl si popovídat s matkou, půl hodinky si s ní popovídat, abych zjistil, co cítila. Pro ní to musela být tragédie. A možná bych i zjistil, kdo je mým skutečným otcem. A víte, co je neuvěřitelná ironie? Jsem genetik, dobrý genetik a moje vlastní rodina přede mnou genetické tajemství držela asi půl století. Vaše matka měla u svého postele dvě fotky.
4: Matka měla tři děti
2: a existuje fotografie ze svatby. To mě bylo dva a půl roku a ona drží za jednu ruku mě a za druhou ruku svého manžela. Ona to nikdy manželovi neřekla. Měla tři děti a... Na nočním stolku měla tři fotografie svých manželských dětí a čtvrtou fotografie dítěte dítě mě. A když se jí ptali, proč, tak ona odpovídala, je to můj bratříček a já ho vždycky měla ráda. Vám bylo dva a půl, když se provdala. To byl
0: ten důvod, proč odcházela z rodného domu, ten důvod, proč vás opouštila. Přesně tak. V té
2: fotografii je skrytá tragédie. Ona se odstěhovala a já zůstal se svými prarodiči. Ona nás často navštěvovala, každý týden nebo dva. Teď už vím, proč. Tehdy to bylo takové zvláštní, ale teď už vím, proč to tak bylo. Bylo to, aby se se mnou mohla vidět. Na co byste se jí
4: zeptal? Chtěl bych
2: vědět, jak se cítila. Chtěl bych jí říct,
4: že to nebylo až tak důležité. Jsem si jistý,
2: že musela procházet agonii při tom rozhodnutí, co udělat. A že to konečné rozhodnutí bylo v pořádku. A jak jsem řekl, chtěl bych vědět, kdo byl můj otec. To jste nikdy nezjistil. Ne.
0: V BBC Radio 4 jste řekl, hodně o tom mluvím veřejně, protože nějakým způsobem to pomáhá mně, abych mohl alespoň zpětně
4: pomáhat jí. To si
2: myslím, protože dnes je doba jiná. V roce 1949 to byla pořád velká hamba. Bylo to něco, co jste nesměli přiznat. A ona to držela pod pokličkou, jako tajemství musela trpět. A
4: já bych jí chtěl říct, že to bylo v pořádku.
0: Ale samozřejmě, že už s ní hovořit nemůžu,
2: každopádně bych chtěla, aby to věděla.
0: Chtěl byste od ní slyšet,
2: jsem na tebe hrdá?
0: Ona samozřejmě
2: věděla, že se mi na univerzitě dařilo.
4: A ona byla taková hodně živá. Víte, začala
2: mi šít šaty, když jsem byl teenager, to bylo v 60. letech, prostě rozevláté, barevné oděvy do Beatles a podobně a jí se to líbilo. Věděla, že jsem studoval na univerzitě, že jsem se stal profesorem na Oxfordu, zemřela předtím, než jsem získal Nobelovu cenu a další ocenění, ale myslím si, že věděla, že jsem toho hodně dokázal a myslím, že měla radost. Vy jste vůbec první z rodiny, kdo má vysokou školu?
4: Ano, první z rodiny, který
2: vydržel na škole i po 15.
0: Ještě i mnoho dalších osobností jste mohli v Hyde Parku civilizace vidět v roce 2015. Pro letošní rok vám můžu slíbit nejen rozhovor s Jeromem Friedmanem, nositelem Nobelovy ceny za fyziku, ale také s polem Ruse Sabaginou, mužem, který před vanské genocidě zachránil 1268 lidí. Navíc jsme pro vás natočili ještě rozhovor s jeho manželkou Tasianou. Byl to historicky první televizní rozhovor, který kdy poskytla. Těšíme se, že celý rok vám budeme nabízet zajímavá témata a zajímavé hosty. A doufáme, že s námi i dál budete vstupovat do světa vědy a otázek současné společnosti. Za celý tým vám přeji úspěšný rok 2016.